2: Muy buenas tardes y bienvenidos a Primer Impacto, les saluda Pamela Silva, Michelle tiene el día libre, gracias por acompañarnos y comenzamos. Un joven motociclista perdió la vida tras ser arrollado por dos vehículos cuyos choferes se dieron a la fuga. Desde Texas, Leslie Enrique tiene el esclavador testimonio de la familia y las imágenes del brutal atropello.
3: Este es el momento en el que Edwin Eduardo de 21 años de edad sale de su trabajo en una bodega de tacos y en cuestión de segundos, el cuerpo del joven se impacta contra el pavimento.
4: Está todo destrozado. Me arrancaron parte de mi vida.
3: Sumida en el dolor, la familia lo llora hoy porque a su corta edad perdió la vida tras permanecer casi una semana entre la vida y la muerte. Al ver el brutal atropello, el jefe de este joven salió a tratar de ayudarlo al tiempo que llamaba al 911.
5: Yo llegué y lo encontré... Pues ya no estaba consciente, no, nunca me habló, yo lo que hacía era sujetar sus manos y estuve ahí hasta que llegó la ambulancia. Y...
3: De acuerdo con el reporte de las autoridades, los conductores de dos autos que lo atropellaron iban a exceso de velocidad y se dieron a la fuga. Por eso su familia les pide a los conductores que se entreguen.
4: Si alguien sabe de algo, que no se involucren más en, en algo delictivo que por favor se comuniquen
6: a las autoridades y pues si hacen un daño ahorita van a volver a seguir a hacer otro daño a
4: más gente.
3: I need you to come forward. La madre de crianza dice que por favor se presenten ante las autoridades para que asuman la responsabilidad y pese a que esperaban un milagro, Edwin murió dejando huérfano a un menor de tres años de edad.
7: Y ese era el mundo de Edwin, el mundo de Edwin era venir, trabajar, irse en su moto y estar con su niño. Era, uno, era un muy buen hombre, era una buena persona, nunca usó drogas, nunca tomó alcohol.
3: La investigación está ahora a cargo del Departamento de Sheriff del Condado Harris. Los investigadores analizan los videos de vigilancia para así tratar de dar con los responsables. Desde Houston, Texas, Leslie Enríquez, Primer Impacto.
2: Una de las peores pesadillas que puede enfrentar un padre es que su hijo deje de respirar y quede inconsciente. Eso fue lo que pasó en una estación de policía en California, ¿A dónde llevaron a un menor al borde de la muerte? Pasamos de inmediato ahora con Roger Borges y los detalles de lo que hizo un oficial para salvar la vida a ese menor. Adelante, Roger, cuéntanos.
8: Así es, Pamela. Bueno, fueron momentos de pura agonía para todos los que estaban presentes. Ese aterrador incidente que duró menos de dos minutos fue captado por la cámara corporal que llevaba el oficial de policía, quien entró en acción. El video comienza con un padre desesperado, pidiendo ayuda porque su hijo había perdido el conocimiento, no respiraba. Corría angustiado. Todo ocurría en el departamento de policía de Harbor Station en Los Ángeles, California. En medio del pánico, el padre le entrega a su hijo al oficial Nick Ferrara, quien inmediatamente reaccionó y le aplicó técnicas de reanimación. Comenzó a darle palmadas en la espalda. Pero no estaba claro si estaba respirando. El oficial después confirma algo aterrador. El niño no estaba respirando. Y pide que llamen a una ambulancia. Después lo llevan a un baño. Mientras que el padre del pequeño le echaba agua en la cabeza en su intento de revivirlo, el oficial no se daba por vencido. Continuaba dándole en la espalda para que reaccionara. Le imploraban al niño que respirara. Lo colocaron en el piso cuando de repente comenzó a mostrar señales de vida. Se podía ver moviéndose por primera vez. Ferrara luego puso al niño en la posición de recuperación, pidió de nuevo que llamaran a una ambulancia. El niño finalmente comenzó a retomar el conocimiento y todos presentes también respiraron un aire de alivio. Y ese niño fue llevado al hospital de inmediato y se espera que tenga una pronta recuperación. Y el oficial que le salvó la vida recibirá un muy merecido reconocimiento esta tarde en Los Ángeles. Pamela, tremendo susto.
2: La verdad que son momentos de ansiedad y gracias a Dios que estuvo ese oficial presente y que tomó las acciones necesarias para salvarle la vida. Les dejamos una pronta recuperación a este menor. Muchas gracias, Roger. Vamos a pasar a otra noticia. Acusan de maltrato infantil a una maestra de una guardería infantil en Florida a solo cuatro días del arresto de la directora por el mismo delito. Una cámara de vigilancia la captó empujando a un pequeño contra la cama y poniéndole una pierna encima para obligarlo a dormir la siesta. La educadora acabó tras las rejas igual que su jefa y las autoridades piden a los padres que si sus hijos tienen algún tipo de huella de abuso hagan la denuncia de inmediato. En una cárcel de Florida terminó también un hispano acusado de convertir su casa en un prostíbulo. Luego de que un cliente admitiera que pagó por tener relaciones sexuales, un agente encubierto acudió a esta vivienda y tras pagar 130 dólares, la mujer que aceptó el dinero y el dueño del burdel clandestino fueron arrestados. Según la investigación, el sujeto le ofrecía alojamiento a las prostitutas a cambio de 40 dólares por cliente. Cambiamos de información. La justicia le dio la razón a la viuda del famoso basquetbolista Kobe Bryant en la demanda por la publicación de unas polémicas imágenes tomadas en la escena del accidente que le costó la vida. Desde California, Juan Carlos González tiene la reacción de Vanessa Bryant y los detalles de esta victoria legal.
9: Sintiendo que se hizo justicia, así salió de la corte Vanessa Bryant tras escuchar el veredicto en el cual un jurado le dio la razón y dictaminó que debe recibir una compensación de 16 millones de dólares.
6: Este veredicto protegió los derechos de Vanessa, sus hijas y de la otra familia, porque esta fue una invasión de privacidad descarado por parte de estos oficiales y bomberos.
9: La viuda de Kobe Bryant y Chris Chester, el viudo de una de las víctimas del accidente, demandaron el departamento del Alguacil y de bomberos del condado de Los Ángeles por las fotos que publicaron quienes llegaron al lugar a atender el accidente en el que perdió la vida el basquetbolista y siete personas más.
6: Se aprovecharon tomando fotos que solamente los investigadores deben de tomar.
9: El veredicto indica que Vanessa recibirá 16 millones de dólares por... 2 millones y medio por el sufrimiento pasado, causado por el Departamento del Sheriff. 7 millones y medio por el sufrimiento futuro, causado por el Departamento del Sheriff. 1 millón por el sufrimiento pasado, causado por el Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles. Y 5 millones por el sufrimiento futuro, causado por el Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles. Vanessa puso en redes sociales, Todo por Ustedes, Los Amo, Justicia para kobe y Gigi. Mientras que Chris Chester recibirá 15 millones de dólares. Aquí en California existe ahora una ley creada a raíz justamente de este caso, la cual impone fuertes restricciones para quienes atienden emergencias. A esta se le conoce como la ley Kobe Bryant. Por eso para los expertos el veredicto sienta un precedente, porque la prensa y los paparazzis están protegidos bajo la primera enmienda de la constitución, pero con la ley Kobe Bryant deben saber lo que venden o publican.
6: Ahí es donde se debe de usar mucha discreción, quién va a publicar esas fotos del paparazzi.
9: O de lo contrario podrían enfrentar millonarias demandas civiles. En Los Ángeles, Juan Carlos González, primer impacto.
2: Muchas gracias Juan Carlos. Mientras tanto, el jefe de la policía, Pete Arredondo, amenaza con demandar a la Junta Escolar de Ubalde que por votación unánime decidió despedirlo. Como hemos informado, los padres de las víctimas de esta masacre en la escuela primaria Rob lo acusaron de no proteger las vidas de 19 niños y dos maestras cuando la investigación reveló que los agentes esperando más de una hora para confrontar al asesino. Arredondo asegura que su despido es inconstitucional. A todos nos gustaría ganar la lotería, pero en Nueva York hay un premio de 7 millones de dólares que está a punto de vencerse sin que nadie lo reclame aún. Como nos cuenta Nayeli Chávez-Geller, pese a los esfuerzos de las autoridades, la fortuna sigue sin tener dueño. Esta es la tienda donde se compró el boleto ganador de la lotería llamada Cash for Life,
1: cuyo premio aún no ha sido reclamado. Un auténtico misterio para los que llevan años soñando con un golpe de suerte. A lo mejor le da miedo, a lo mejor no tiene papeles, que hay gente que sin papeles da miedo reclamar un premio, o a lo mejor no sabe. De pronto la persona que lo ganó, lo perdió, sí. lo botó a la basura. Los números ganadores del sorteo fueron 03, 58, 55, 23, 30 y 1, como lo que se conoce como el cashball que le otorgarían a él o la afortunada mil dólares diarios o una cantidad aproximada de 7 millones de dólares. Pero si el premio no es reclamado antes del 9 de septiembre, se pierde el dinero. Suma con la que estos residentes aseguran se dedicarían a promover causas nobles. Haría obras de caridad y ayudaría mucho a los animalitos abandonados en mi país, yo soy colombiana. Ayudar a mucha gente que está necesitada, número uno en mi país, en Ecuador, ayudar a obras benéficas. Y el resto, hasta cuando Dios me lo quiera tener. Pero por ahora el consejo más importante de estos asiduos jugadores es el de guardar muy bien su boleto después de la compra y siempre verificar los números el día después del sorteo. Yo ahorita voy a chequear mis números, yo lo chequeo en la televisión, después los chequeo en el teléfono y ya cuando veo y de todos modos vengo a estar 100% segura que no soy ganadora. Cabe mencionar que los premios no reclamados son retenidos por cada jurisdicción de la lotería y cuando son premios mayores, el dinero debe de ser devuelto a todas las loterías en proporción a las ventas del sorteo. En Nueva York, Nayeli Chávez-Geller, Primer Impacto.
2: Si usted vive en esta área o si visitó la ciudad de Nueva York, verifique súper bien, ya sea la ropa, la cartera, puede estar en cualquier esquina escondido este boleto Ganador 7-7
0: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes Aplican otras restricciones Visita BoostMobile.com para detalles Si no sabes que el Spicy McCrispy Tiene Spicy Pepper Sauce En el pan de arriba Y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida? Para pa pa, pa.
2: Escucha los reportajes más relevantes del día En el podcast de Primer Impacto El fraude financiero es la forma de abuso de adultos mayores de más rápido crecimiento. Ricardo Rambari se une a nosotros para hablarnos de cómo prevenirlo. Adelante, Ricardo. Cuéntanos.
7: Saludos, amigos de Cuide su Bolsillo. ¿Es usted mayor de 65 años? ¿Tiene a algún familiar mayor de 65 años? Pues bien, cuidado con los estafadores. Este grupo de personas es el más vulnerable al abuso financiero. Las personas mayores pierden aproximadamente 4.800 millones de dólares al año. Fraudes por salud, medicinas falsificadas, fraude de funeral y cementerios, productos anti-envejecientes, telemercadeo, engaños sobre supuestos familiares en peligro, fraudes de internet, falsas inversiones, estafas por hipoteca inversa, estafas en sorteos y loterías y por supuesto el fraude del abuelo o abuelita. Y no vayan a pensar que los estafadores son los característicos pillos.
10: El 90% del, del tiempo los estafadores son familiares, son personas de allegada confianza a los adultos.
7: Una de las maneras en que un familiar abusa es drenando los fondos de las víctimas.
10: Utilizan sus tarjetas, verdad? sus tarjetas bancarias, sus tarjetas de crédito, de débito. Tal vez pueden estar haciendo compras, pueden estar pagando sus biles o útiles personales.
7: Como necesitan ayuda, estas personas mayores se vuelven vulnerables al abuso de quienes están en su entorno.
10: Si es una persona que tiene uh, cuidados en casa, tal vez estén reportando que les están ayudando a ciertas horas o ciertas cosas y, y no es el caso.
7: O sea que hasta la misma persona que los está cuidando puede estar abusando financieramente de ellos.
10: Claro que sí. Pueden estar pagando, como uh, mencioné, pueden estar pagando sus útiles con la tarjeta o con la banco, de cuenta de banco de, de la persona. Pueden estar, uh, tal vez fueron a hacer un mandado y se quedan con el dinero que les, que les sobró de, de lo que fueron a pagar.
7: También hay muchos casos de personas que reciben llamadas donde les dicen que tienen un familiar en problemas y se aprovechan de las personas pidiéndoles dinero. Y se lo envía.
10: Y les llaman para decirles que, que tienen algún problema, por ejemplo, con un nieto y les piden dinero y, y lo mandan pensando que, que, que es actual, que es verdad.
7: ¿Cómo evitamos esto? Una opción es buscar ayuda en la Línea Directa Nacional de Fraudes a Ancianos, 833-372-8311. Pero incluso ellos advierten que están usando su buen nombre y su número de teléfono para estafar, a personas mayores. Entonces, ¿qué podemos hacer? Número uno, hablar con la persona mayor.
10: De Hablar claramente con ellos, explicarle todo el tipo de fraude que existe.
7: Pero lo más importante es tener una persona de confianza que se encargue o supervise la situación del anciano y sus transacciones financieras.
10: Otra cosa para prevenir es hablar muy claramente con ellos y explicarle el tipo de fraude, por ejemplo, el fraude que existe a base de romance.
7: Así que mucho cuidado cuando, en lugar de Cupido, quien se acerque sea un estafador que se quiera aprovechar de su bolsillo.
2: Vale, esos consejos hay que estar muy pendientes a esas llamadas y a los estafadores. Muchas gracias, Ricardo. La perturbadora presencia de lo que parece un ser sobrenatural tiene atemorizados a los miembros de una comunidad en México. Aseguran que el llamado Nahual entra a sus casas a causar destrozos y hasta a robar. Y como nos cuenta Iván Macías, tomaron controversiales medidas para mantener a raya a esta misteriosa aparición.
5: Es el Nahual, una especie de ser sobrenatural que se transforma en animal. A cierto horario hace un ritual y se convierte en el animal que él desea. Esta mujer vende amuletos, velas y artículos esotéricos en la comunidad. La venta de sus productos se incrementó por el temor que causa ese extraño ser. Es capaz de, de muchas cosas, de destruir, matar, asustar, traumarte. Eso lo saben muy bien en esta calle donde los perros ladran sin descanso y donde las puertas tienen pintadas cruces blancas a manera de protección.
1: Al ahuyentarlo, al pegarle, él corrió, pero al salir de mi pasillo, de mi casa, pues sí son como unos 10 metros hacia la calle. Él nada más de unos cuatro saltos salió a la calle
5: Bani Adaid ya lo vio varias veces nos llevó hasta el sitio exacto que está a un lado de su casa y no olvida lo que ocurrió esa noche
1: y hasta arriba, hasta la copa se ve un bulto negro y se ve cómo se hace para un lado, para el otro, pero no corre aire entonces lo que yo hago echo la luz cuando echando la luz se ve un animal una cosa como aspecto de la gárgola
5: este es el lugar de la más reciente aparición del Nahual y de la que se tiene registro. Es por eso que estas pequeñas calles de la comunidad a esta hora se mantienen desiertas y es también el lugar en el que han visto y sentido la presencia de este extraño ser. Recorrimos estas calles y veredas en la madrugada, a la misma hora en que se tomó esa foto. No pudimos ver nada extraño, solo cruces pintadas en las viviendas y por momentos nos sentíamos observados.
1: Es un ser humano que por las noches se transforma. Nosotros sabemos que un rezander, un brujo, es lo que hace.
5: A esta mujer el la visitaba con frecuencia. Los perros se mostraban inquietos y el silencio se apoderaba de todo. Hasta que su padre le aclaró que aquello no era normal.
3: Se para y lo espanta. Y cuando lo espanta, él hace un... un... Un ruido más fuerte con la ventana y él dice, no manches, digo, ¿qué pasó? si no es un perro, le digo, ¿cómo no es un perro? dice no, dice, es el Nahual.
5: Según los vecinos, hay una razón ancestral por la que además este ser prefiere a personas inocentes.
1: Porque es un ritual que él ofrece al diablo, porque fue él quien le dio el poder para transformarse.
5: Por eso, además de las cruces, los consejos para evitar su ataque se riegan como la pólvora. Es el temor que, que el demonio tiene hacia la cruz, eso es lo que representa... También esa es la razón por la que hay más altares afuera de las casas que autos. Y aunque muchos dicen que la historia del Nahual es un cuento, para ellos no hay duda de su existencia.
1: Dos días, pues nuevamente se volvió a escuchar. Incluso, como le decimos nosotros, luego a veces pedimos que vengan y se queden una noche para que realmente vean y crean.
5: Y solo esperan el momento en que logren atraparlo para descubrir su verdadera identidad. Por ello, la comunidad seguirá el acecho de quien aseguran es la representación del mal en su vecindario, en Ciudad de México, Iván Macías, Primer Impacto.
2: Impactante es el caso de un hombre italiano que dio positivo al COVID-19, al DIH y la viruela del mono al mismo tiempo. Es el primer reporte de triple contagio en el mundo. Al parecer el paciente de 35 años de edad contrajo los tres virus durante un viaje a España, donde tuvo relaciones íntimas con otros hombres sin protección. El mismo día que aparecieron unas lesiones en la piel, experimentó síntomas del coronavirus a pesar de estar vacunado. Y de estreno también está la banda El Recodo. Lanzan un tema junto a Juan Gabriel, el primero que se presenta desde su partida hace seis años. Pero hay rumores de que la canción podría generar demandas. Inés Moreno asistió a la conferencia de prensa que el grupo ofreció en México. Preguntó y verán la respuesta.
11: A tres días del aniversario luctuoso de Juan Gabriel, se estrena este tema que el vivo de Juárez dejó grabado junto a la banda El Recodo y La India, y cuyo adelanto figura en la página de Instagram del legendario y querido cantautor mexicano. Los integrantes de la banda aseguran que lo presentan emocionados y confiados en que no habrá demandas, como sugiere este comunicado anónimo que circula por las redes sociales, con un logo que dice Juan Gabriel
6: nosotros venimos a hacer presencia aquí porque pues obviamente nos encuentra el maestro Juan Gabriel ¿no? entonces estamos lanzando este, este, este sencillo de la, de la mano de la compañía izquierda o la compañía izquierda de la mano de, la mano de nosotros por supuesto que así es ¿no? pero si hubiera algún detalle pues yo creo que pues no estuviéramos ni nosotros aquí ni ustedes aquí y si ustedes recibieron algún papel embretado pues cuando las cosas van y no tienen cara pues difícilmente no y ahorita a estas alturas caramba yo puedo hacer una carta y digo que soy quien tú quieras que sea y se la mandamos a todos los medios de comunicación y la subimos a internet y todo. y
11: El lanzamiento de la canción ha sido respaldado por la familia del fallecido cantautor que incluyó en Instagram extractos del video musical con un mensaje anunciando el estreno e indicando que el tema y el video fueron grabados en el teatro privado del artista en Cancún.
6: que Desde luego que la compañía de izquierda no puede mover nada el maestro Juan Gabriel. Y sus familiares no le autorizan.
11: Y a seis años de la partida de Juan Gabriel, han surgido cambios. Ahora los derechos de administración de la música de Juan Gabriel están en manos de esta compañía de Los Ángeles.
6: La realidad es que nosotros no estamos enterados de las situaciones legales en esto. Lo que sí te podemos decir es que... Eh, es, es, está autorizado este proyecto por lo mismo es que estamos aquí presentes nosotros.
11: La pregunta que algunos se hacen es si sí ha sido relevado de su cargo el Albacea, el abogado mexicano Guillermo Pos, quien se encargaba de estos asuntos, como indica el comunicado anónimo. Nos comunicamos con él pero rehusó ser entrevistado.
6: Esa parte sí la desconocemos porque siempre le hemos dicho, no, las cuestiones legales son cosas que no son nuestras. Nosotros nos dedicamos a hacer música.
11: Finalmente los integrantes de la banda El Recodo dijeron que en su corazón han quedado emotivas anécdotas de la grabación de la canción y el video musical.
6: Y le cantamos eh, un, un popurrí ranchero que tocamos, que ustedes conocen dónde viene la canción Te voy a olvidar, la farsante y ¿Para, para? ya para qué. Cuando empezamos a cantarles y a tocarles eh, la canción, Juan Gabriel empieza a llorar y mira, se me pone la... la... La piel chinita, porque fue algo muy bonito para nosotros, una anécdota que, que para mí me marcó.
11: Con fiesta y música le rinden un tributo especial a uno de los grandes de México, cuyo legado musical no morirá. En la Ciudad de México, Inés Moreno, Primer
2: Impacto. Da la luz verde en México para retomar las audiencias por el caso de robo y lesiones contra la actriz cubana Livia Brito y su novio. Un fotógrafo mexicano los acusó hace dos años tras captar imágenes de ellos en una playa en un hotel de Cancún. Los abogados de la actriz pidieron desestimar este caso, pero el fotógrafo apeló. Escuchemos lo que nos dijo.
6: Un magistrado fue el que este, dijo que se volvieran a hacer las audiencias. Este, y bueno, habrá que esperar fecha para que aquí en Cancún empiecen las audiencias. No estoy muy seguro si ya van a ser presenciales, eh, supongo yo que sí.
2: Hoy anunciaron que la próxima audiencia será el 30 de septiembre. Él lamentó que a dos años de este incidente no se le haya devuelto su equipo fotográfico, que fue confiscado. Brito negó el incidente y después pidió disculpas y admitió que se enfrentó al fotógrafo porque él supuestamente invadió su privacidad. El exproductor cinematográfico Harvey Weinstein podrá apelar su sentencia de 23 años de cárcel por violación y agresión sexual. Eso hoy terminó la Corte Suprema de Nueva York y con su decisión abre la puerta para que pida un nuevo juicio. Weinstein, de 70 años de edad, se encuentra encarcelado en California, donde será enjuiciado por otras 11 acusaciones. Él asegura que es inocente. El fallecido cantautor y tenor italiano Luciano Pavarotti ya tiene su estrella en Hollywood. Aquí las imágenes. La develación se produjo esta mañana a casi 15 años de su partida y estuvo a cargo su hija Cristina. Tras los pasos de un asesino están autoridades de México y Estados Unidos después que una mujer y su pequeño hijo fueron ultimados a balazos en Los Ángeles. Paula Rosado habló con los familiares de las víctimas que, en medio de su inmenso dolor, claman justicia. Según
12: reportes de la policía, la noche del 5 de junio, Rigoberto Cuba Rubias mató a balazos a su novia Jessly González, de 23 años, y a su hijo, de 6, dejándolos tirados en el piso del patio de la casa donde vivían. Jessly murió al instante y el asesino huyó del lugar. En este video vemos cómo los paramédicos lucharon por salvarle la vida al pequeño Ángel, quien horas después falleció en el hospital.
4: ¿Qué pasó? Porque vi los noticieros afuera de la casa. Dice, y... el novio pues, la mata y le digo, ¡y mi niño! Dice, ya está en el cielo. Ya salieron los vecinos y, y, y me metieron a la casa donde vivía Jessel y los dueños de la casa. Y ellos me empezaron a decir cómo había estado
12: todo. Covarrubias vivía con Jessly y Ángel desde hace dos años. El niño no era hijo de él, sino era producto de una relación anterior de la joven madre.
7: Tenían muchas heridas de bala y, afortunadamente, Jessly de 23 años, Ángel de 6 años, uh, parece, conocían al sospechoso, Rigoberto Covarrubias, y. El señor Covarrubias este, uh, huyó la escena ese día. El siguiente día, el vehículo del sospechoso Covarrubias uh, fue captado en cámara cruzando los Estados Unidos
0: a México.
12: Los testigos aseguran que después del asesinato, Rigoberto Cubarrubias salió deprisa de la casa, huyendo en un auto BMW negro con las placas de California. Esta foto lo identifica a menos de 24 horas después del crimen, cruzando la frontera de San Diego con Tijuana, México.
7: El niño todo el tiempo que nos visitaba, él todo el tiempo quería quedarse en la casa con nosotros. Él no se quería ir con, con
5: ellos. Mami, no me dejes ir, tata, no me dejes ir y se me agarraba de los pies.
4: Pero
12: se siente
4: impotente. Sí, lamentablemente, por no causarle más problemas a ella.
12: Cuba rubias conoció a Jess Lee cuando apenas tenía 21 años en una fiesta. Al poco tiempo, cuentan los padres, se mudó a vivir con el sospechoso. La joven madre no podía hablar con ellos sin antes pedirle permiso a Cuba rubias Él siempre andaba armado con más de una pistola. De acuerdo a los detectives, hay testimonios de testigos que afirman que la noche del homicidio, Jessly estaba empacando para abandonarlo.
4: La última vez que hablé con ella, yo le dije, hija, las pistolas no están bien porque él tenía dos pistolas, él me las enseñó para el cumpleaños del niño. Yo le estaba ayudando a ella a limpiar su casa cuando otro día del pari y él sacó las dos pistolas y me las puso aquí. Y yo le dije, retira eso, yo le tengo pavor a las pistolas.
12: Según los padres, Jessly nunca les admitió el infierno en que vivía, siempre decía que todo estaba bien. Sin su declaración era muy difícil acusar a sospechoso de abuso. Las autoridades no se cansan de repetir que no reportar la violencia doméstica puede tener consecuencias fatales como ocurrió en este caso. Ahora Covarrubias es un fugitivo de la
7: justicia. El sospechoso Rigoberto Covarrubias sí lo consideramos peligroso, armado y violento y este, es capaz de hacer estos crímenes otra vez si no lo capturamos. Estamos trabajando con las autoridades de México para tratar de arrestarlo. La
12: hermana mayor de Jessly no logra recuperarse de la dolorosa pérdida. Todos los domingos junto a su mamá visita el cementerio donde reviven los recuerdos. Eran muy cercanas
4: ustedes. Cuando vivía en la casa sí, este, los fines de semana cuando no trabajábamos nos íbamos por un café. Me extrañas, lo
12: siento mucho. <ríe> La muerte de Jessly y Ángel quizás pudo ser evitada, pero ya es muy tarde. Ahora el único consuelo de esta madre es llevar ante la justicia a Rigoberto
4: Covarrubias. A él directamente yo le quiero decir que se entregue, que no sea cobarde. ¿Y por qué le hizo esto a los niños? Ellos no merecían pasar por esto. Si no los quería, los hubiera dejado. A nosotros no nos estorbaba. Fue muy cobarde lo que hizo que no se quitó en la vida si quería hacer daño que se entregue más que todo que no sea cobarde que piense en el dolor que nos está causando porque no solo los mató a ellos sino parte de la vida de nosotros también que ya no es lo mismo sin ellos
2: así termina el episodio de hoy del podcast de Primer Impacto